0: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastic Natural Life Podcast. Mein Name ist Tanja und ich nehme dich mit auf die Reise durch ein achtsames, bewusstes Leben voller Leichtigkeit und Freude. Und heute war ich schon ein bisschen auf einer Abenteuerreise bei uns durchs Müllviertel. Und zwar bin ich heute bei der lieben Sabine Eimsteiner. Sie nennt sie selber oder sieht sie selber als Vermittlerin, habe ich auf deiner Homepage gelesen, als Vermittlerin hin zu mehr Achtsamkeit, Naturverbindung und Rückbesinnung. Sie legt Tarotkarten, nimmt Hausreinigungsräucherungen vor, energetische Körperharmonisierungen, sie hält Vorträge und kennt sich mit allem aus, was bei uns so wächst, gedeiht und krabbelt. Sie ist Buchautorin und, und, und. Und heute wird sie uns ein bisschen in die Magie der Rauhnächte mitnehmen und uns in diese, ja schon ein bisschen magische Welt entführen. Sie lebt inmitten der Natur da auf einem wunderschönen Fleckerl, wo ich selber als Müllviertlerin eigentlich noch nie gewesen bin. Und darum freut es mich heute ganz besonders, dass ich da bei dir sein darf, liebe Sabine. Und du schreibst, äh, du hast den Grundstein für deine Naturbegeisterung, haben vielleicht schon ein bisschen so die vielseitig interessierten Eltern und vor allem die kräuterkundige Oma gelegt. Denn wahrscheinlich, als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester war dieser Weg so nahe der Natur wahrscheinlich nicht immer vorprogrammiert für dich, oder? Ah, äh, eigentlich
1: kann ich mich nur daran erinnern, dass ich naturbegeistert war. Also schon eigentlich mit sechs Jahren äh, bin ich schon mit Naturbüchern irgendwo im Wald gesessen und habe Tiere bestimmt. Okay. Und ähm, meine Oma, mit der, was ich immer noch wunderbar plaudern kann, wenn es um so Natur- oder Kräuterthemen geht, äh, hat mir dann einfach schon oft mitgenommen beim Kräuterpflücken, Pilze sammeln. Und wenn man das einfach schon von klein auf mitbekommt, ist da einfach der Blick und auch die Begeisterung schon ganz andere, als wenn man natürlich im städtischen Bereich aufwachsen wird. Und mhm. so hat es bei mir schon ganz natürlich immer begonnen und gehört seit meinen ersten Erinnerungen
0: einfach zu mir. Mhm. Sehr schön. Das wäre ja sogar ein eigenes Podcast-Thema, weil jetzt, wie du gesagt hast, <lacht> wenn man das als Kind schon so mitbekommt. Das finde ich ja ein ganz wichtiges Thema, eben, dass man die Kinder schon für diese Begeisterung mhm da mitnehmen kann und dass die diese, diese Naturverbundenheit schon gut spüren können, gell? Also, wäre mal spannend. <lacht> ja, du, du wohnst ja da sehr abgeschieden. Also ich bin eben die letzten Meter, jetzt die letzten 700 Meter, glaube ich, wo die Straße vorne aufhört, bin ich ja zu Fuß äh, da nach hinten gegangen. Was bewegt jemanden dazu, dass man sich so ein Haus sucht? Du hast, glaube ich, vorhin haben wir schon ein bisschen geplaudert. Du hast gesagt, seit zehn Jahren äh, lebst du da. Was bewegt jemanden dazu, dass man sich da so ein Haus kauft und dann da wirklich seinen Lebensmittelpunkt ausrichtet?
1: Das war einfach ein wunderbarer Zufall. Also Vor zehn Jahren, da war mein Sohn gerade ein Jahr alt, habe ich mit meinem damaligen Freund und dem Vater von meinem Sohn haben wir eine kleine Wohnung gehabt in der Nähe von Guttau und äh, es hat damit dem Vermieter war es nicht mehr wirklich stimmig und wir haben das Gefühl gehabt wir ziehen weg es hat, die Heizung ist immer wieder ausgefallen und es ist sehr viel umgebaut worden und wir haben uns was eigenes gewünscht und haben eigentlich noch nicht wirkliche Pläne gehabt und haben uns zuerst nur ein Haus in Longfierling angeschaut und äh, eine Bekannte von mir äh, hat uns dann einen Tipp gegeben und ich habe zu ihr gesagt naja, es ist nett aber es fehlt mir der Flair es muss was Besonderes sein und dann ein paar Wochen später sagt man, schaut mal bitte im Internet, ich glaube, da ist etwas, das was euch gefallen konnte Und dann haben wir uns das Haus angeschaut und es war eigentlich ein Bieterverfahren über Remax und wir haben geglaubt, das werden wir uns niemals leisten können und da wird es ganz viel Mitbieter geben. Und wie ich das erste Mal in das Haus reinkommen bin, haben wir gedacht, da bin ich wirklich, wirklich zu Hause. Ich habe noch nie an einem Ort so zu Hause gefühlt wie hier und einfach rundherum die Natur und die ganzen Steinformationen und uh, die Ursprünglichkeit und auch die Geschichte vom Haus, weil die geht ja weit ins 14. Jahrhundert zurück, uh, hat einfach dieser ganze Grund einmal zu Brandeck kehrt Und es war dann wirklich ein kleines Wunder, weil wir haben keine Mitbieter gehabt und wir haben dann den Zuschlag gekriegt für das Haus. Natürlich für fürchtet euch da nicht so weit weg von, von, von überall und uh, eben... Uh, Unasphaltierte, lange, lange Zufahrt, aber es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Aber dieses in der Natur so eingebettet
0: sein, auf so einem geschichtsträchtigen, wunderbaren Ort, das würde ich momentan nicht missen wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, der sich durch dein ganzes Leben zieht, so dieses, dieses Spüren. Gell? Auch da, dass du sagst, du hast dich noch nie von so zu Hause gefühlt wie da. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man sagt, ja, da, da spüre ich einfach, da fühle ich mich angekommen und zu Hause. Und das ist ja ganz was Wunderschönes Und das ist ja wirklich, ihr seid da mitten im Wald, kann man eigentlich auch fast sagen, ganz viel Natur und ja, wirklich ein schönes Fleckchen Erde, das ihr da ähm, euer Eigen nennen dürft. Wunderschön. Ja, jetzt brechen ja die letzten Wochen und Tage des Jahres an und die Rauhnächte stehen, ich glaube, so am, ab 20. Dezember wieder bevor. Kannst du uns da vielleicht jetzt dazu ein bisschen was erzählen? Wie erlebst du als sehr feinfühliger Mensch, was ich dir jetzt da kennenlernen habe, diese Rauhnächte? Welche Rituale machst du vielleicht? Und Kannst uns ein paar Sachen empfehlen, die man als Laie so ganz, weil man noch gar keine Erfahrung damit hat, was man vielleicht ein bisschen durchführen könnte, dass man da einen Start einmal hat in diese, in diese sagenumwobenen Nächte und um diese Energiereichen?
1: Genau, also man muss einmal dazu sagen, dass das Thema mit den Rauhnächten oft auch sehr viel mit, also dass dieses Thema mit den Rauhnächten oft auch für Verwirrung sorgt, weil äh, eben wann beginnen sie wirklich? Äh, ist das schon eigentlich ein Thema? Manche sehen die erste Rauhnacht von 20. auf 21., das heißt die Thomasnacht, das ist der kürzeste Tag, die längste Nacht, die Wintersonnenwende. Mhm. Und äh, im katholischen Kontext wird jetzt eher der 24. der 25. als die erste Rauhnacht bezeichnet, weil da die Zwölften beginnen und die letzte Rauhnacht von 5. auf 6. Jänner ist. Dann wären es wirklich genau zwölf Tage, zwölf Nächte. Äh, Teilweise äh, beginnen soll wirklich schon mit dem 21. Und wenn man es ganz genau nimmt, würden es eigentlich erst am 25. beginnen um 0 Uhr. So beginnt eigentlich erst die Rauhnacht äh, und dauert dann einen Tag lang, äh, bis eben dann vom 5., äh, also am 5. Jänner wieder dann um 0 Uhr die Rauhnächte eigentlich beendet sind. Aber ich würde mir da gar nicht zu so viel mit ähm, äh, genauen Datum jetzt herumkämpfen, äh, sondern das Ganze eher als so Zeitqualität sehen. Und du hast schon gesagt, ja, ich spüre da immer gerne rein und schaue, wie sie sie anspürt. Äh, es ist natürlich auch die Mondphase, finde ich oft sehr wichtig, wie die genau steht. Also wir haben ja zum Beispiel dieses Jahr, haben wir ja gerade den, den Neumond, jetzt gerade hinter uns. Und ich habe jetzt schon ein bisschen das Gefühl, dass dieses zurückkommen und die Aufbruchstimmung schon jetzt ein bisschen beginnt. als normalerweise erst eigentlich beim 24., wo man dann sagt, dass die Tage wirklich wieder langsam und spürbar ein bisschen länger werden. Mhm. Also für mich ist das Ganze eher eine Zeitqualität, in die was man eintaucht, als dass man ganz genau sagt, okay, genau hier beginnen die Rauhnächte und genau da enden die Rauhnächte. Es gibt ja zum Beispiel auch das Sprüchlein, Rauhnacht gibt es vier, zwar Forst und zwar dir. Mhm. Das sind gemeint, also zwei, wo eher Fasttage sind, das ist der 20. auf 21., also die Thomasnacht, von 24. auf 25. die Christnacht und von 31. auf 1. Silvester, das wäre dann schon wieder eine, also kein Fasttag mehr und von 5. auf 6. auf Heiligen Dreikönig ist auch kein Fasttag mhm. mehr. Und äh, manche sehen diese vier Tage als die besonderen Rauhnächte. Uh, wo man sich vielleicht nur intensiver mit diesem Thema befassen kann. Uh, ich selber uh, lasse das immer ein bisschen zubekommen, wenn man so im Übeltnerischen sagt, uh, wie sie das Ganze anspürt. Uh, eins meiner Rituale ist schon, dass ich gerne in dieser Zeitqualität einmal das Haus räuchere. Mhm. Sehr gerne natürlich am 24. wenn es jetzt zeitlich irgendwie gut ausgeht. Uh, ich habe da bei diesem Haus so ein kleines äh, Metallschauferl mit einem Holzgriff mit übernommen und vielleicht ist das auch schon früher zum Räuchern verwendet worden, keine Ahnung. Ich gebe da immer ein bisschen der Glut vom Ofen rauf, äh, warte, bis das Weiß überhaupt ist, diese Glut, weil es dann die richtige Temperatur hat und lege dann, das ist immer meine Mischung, gerne Weihrauch, Salbe und Wacholder drauf. Diese drei sind für mich die perfekte Mischung, weil der Weihrauch dieses Männliche in sich trägt, mhm. der Salbe das Weibliche und der Wacholder dieses Neutrale und dieses Vermittelnde, dieses äh, zwischen allen Vermittelnde.
0: Mhm. Okay, darf man vielleicht auch nochmal, also Weihrauch, Salbei und Wacholder. Und das trocknest du dir selber? Sammelst du dir das selber zusammen in, im, über den Sommer? Oder? Genau, also beim Weihrauch natürlich haben wir da nirgendwo denn, die Möglichkeiten. Möglich? Da ist am besten
1: natürlich einen nachhaltigen Weihrauch, am besten aus dem Oman, äh, der was weiße Körner und, und un, äh, größere, ungeformte Körner hat, das ist oft ein Qualitätsmerkmal. Aber man sollte schauen, dass eher nachhaltig äh, produzierter Weihrauch ist. Man kann auch durch Fichtenharz ersetzen, es ist möglich, nur Fichtenharz brennt leider, wenn man es ein bisschen zu gut mit Räuchern meint, doch sehr in den Bronchien. Äh, das verträgt nicht jeder sehr gut und der Weihrauch hat trotzdem auch einfach mit unserem äh, kulturellen Kontext, einfach dieses äh, katholische, was wir auch einfach hier in diesem, in, in unserer Region haben, passt es für mich einfach sehr gut. Beim Salbei, da nehme ich den gewöhnlichen Gartensalbei, an, nehme sie gerne aus dem Garten von meiner Oma und habe selber natürlich im eigenen Garten immer viel Salbei stehen. Und äh, Wacholder gibt es zum Glück bei uns in der Gemeinde Schönau immer noch einzelne Bäume, die irgendwo stehen und auch von manchen sehr achtsamen Landwirten doch nur gepflegt werden. Und da kann ich glücklicherweise zu dem Baum von meinen Nachbarn gehen. Die haben einen ganz großen nur stehen und kann man da immer ein bisschen ein paar Zweige abzwicken. Mhm. Aber das ist für mich eine schöne Mischung. Man kann natürlich auch so Mischungen immer wieder abändern. Es gibt sehr viele reinigende Kräuter und, und reinigende
0: Pflanzen, ob das jetzt auch Lavendel oder Usopp oder, oder ganz was anderes ist. Mhm. Sehr interessant, ja. Und das trocknest du dann? Oder kann man das, könnte man das theoretisch auch gleich verwenden? Wie, wie schaut so eine Räuchermischung aus? Also nimmt man das getrocknet oder kann man das auch gleich zum Beispiel vom Garten her nehmen? Könnte man das? Man getrocknet? nimmt eigentlich äh, nie die frischen Zutaten, sondern immer getrocknete,
1: weil dann äh, die die Duftgebung, vor allem wenn man jetzt am Stöfchen räuchern wird, ist natürlich wieder ganz eine andere Geschichte als auf der Kohle, da nimmt man wirklich nur getrocknete Sachen, weil dann die Duftgebung konstant ist. Wenn man auf der Kohle räuchert, ist auch so, dass zum Beispiel frischer Salbe nicht wirklich optimal wäre und auch nicht lange raucht. Aber Holder könnte man rein theoretisch auch im frischen Zustand räuchern, das wäre möglich. Bei Harzen ist immer wichtig, dass die gut ausgehärtet sind, weil sonst die sehr, sehr unangenehm riechen können aber das erledigt die Natur draußen, wenn ich dort Fichtenharz oder Kiefernharz oder Lärchenharz sammle, dann erledigt die Natur das Trocknen, da brauche ich selber äh, mhm. nur das Nehmen, was dann einfach schon in, in fertigem Zustand äh, dann auf
0: die Räucherkohle kommt. Mhm. Sehr interessant, das heißt also du bevorzugst auch den 24. Dezember, um das Haus auszuräuchern, hast du gerade äh, gesagt, und die restlichen Tage, gibt es da für dich auch Rituale, die du dann durchführst? keine
1: fixen, sondern es sind dann eher mehr so vom Bauchgefühl her Rituale. Ich schaue natürlich sehr gerne auf meine Träume. Eine gebräuchliche Geschichte ist ja oft, dass man mit Wünschen arbeitet. Da bin ich in den letzten Jahren eher wieder davon abgekommen. Also ich kenne natürlich alles mit Sigillen, Kerzen, Schnitzen, Wünsche, Formulieren, Verbrennen. Ich bin eher momentan in die Richtung, dass ich viel auf Rückbesinnung, Meditation, ich stelle mir gerne mal eine Kerze äh, vor mich, äh, gehe in mein eigenes Gefühlsleben rein und bei mir ist viel mehr nicht dieses, was will ich, sondern äh, wo ist mein Seelenweg, wo kann ich aus meinem Herzen aussprechen? wo zieht es mich hin wo kann ich mich auch führen lassen und da vertrauen, dass da wirklich höhere, gute Mächte sind, die was mir da wunderbar durchbegleiten. Also eher diese Rückbesinnung und diese zu dieser Quelle sich zurückbesinnen. Das ist für mich viel mehr Thema und dazu zu beobachten, wo kriege ich Zeichen, wo werde ich geführt, wo kriege ich so schöne himmlische Botschaften, sage ich jetzt einmal, die was mir wieder in irgendeiner Richtung sanft oder manchmal nicht so sanft boxieren wollen. Weil ich selber der Meinung bin, dass alles, was uns passiert, eigentlich nur zu unserem Wohl dient, wenn wir einfach ein bisschen loslassen und uns in den Fluss reinlassen können. Aber diese Zeit ist für mich eben mehr... Uh, ruhig werden, still werden und bei sich selbst und dem eigenen
0: Frieden anfangen. Mhm, sehr schön. Und wenn wir jetzt sagen, es möchte da auch jemand das beginnen mit dieser Rückbesinnung, was würdest du dann empfehlen? Machst du das mit Meditation oder gehst du in die Natur raus? Oder wie schaut das bei dir aus? Oder baust du das in den Alltag ein, wo du sagst, uh, Du siehst ja, also du, du nimmst die Zeichen auch wahr, die sich so anbieten. Wie kann man das jetzt als Außenstehender einfach, wo kann man da so ein bisschen ansetzen, dass man sagt, okay, ich möchte da auch in diesen zwölf Nächten oder in diesen Tagen halt besonders schauen. Was kann ich, womit kann ich da beginnen? Ich glaube, das ist einfach eine sehr individuelle Geschichte.
1: Das Erste, was vielleicht jeder beginnen kann, dass man sich nicht die ganzen Rauhnächte mit Terminen zu pflastern. dass man sagt, okay, Verwandtschaftsbesuch, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, dass man wirklich schaut, dass man entschleunigt alleine von den Terminen her schon, dass man einfach nicht so viel geplant hat und dass man auch mal Zeit für sich selbst geplant hat. Dann ist natürlich nett, wenn man ähm, sein Zugang findet. Das kann natürlich jetzt Literatur sein. Also ich zum Beispiel persönlich liest sehr gerne einen Kurs in Wundern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das Oder Eckhart Tolle ist immer wieder was, was mich sehr erhebt. Oder jeder kennt vielleicht so also seine Dinge, wo man abgeholt wird. Und da ist jeder sehr, sehr unterschiedlich. Und Natur ist natürlich immer ganz was Wertvolles, wenn man mit ähm, einfach einem wahrnehmenden Blick vor allem einmal alleine in die Natur geht, ohne dass man mit irgendwem redet oder quatscht auch wieder, sondern auch wieder äh, bei sich ankommt und äh, das einfach gespürt oder schaut, was da alles passiert. Und sonst, äh, es gibt einfach sehr, sehr viele Zugänge. Das kann natürlich Musik sein, das kann eine Kerze sein, das kann äh, sein, dass man sie von einem anderen einem durchbegleiten lassen durch die Rauhnächte, dass man sie offen macht für Impulse, die was von außen kommen. Es gibt ja ganz tolle Rauhnachtsbücher zum Beispiel, die was wirklich Tag für Tag begleiten und da einfach ein bisschen unterstützen. Und man kann mit Düften arbeiten, also die, die, die Möglichkeiten sind ganz viele. Ich glaube der erste Schritt ist, dass man entschleunigt und Termine reduziert und nicht alles verplant dass dann die ganze Ferienzeit, die ganze Rauhnachtszeit gleich wieder vorüber
0: ist. Das ist ein ganz schöner Gedanke, ja, dass man beginnt, einmal ruhiger zu werden und einmal zu horchen und zu schauen, was sich so zeigen möchte, dass man überhaupt wieder mal diese Zeit und diese Muße eigentlich hat, zu beobachten, was mhm. so kommt. Und mir gefällt, also ich spüre jetzt gerade äh, eine unglaubliche, äh, ja, so, so, eine, so eine Harmonie mit dem, dass man diese Raunächte in seinem Tempo begeht und mit ganz intuitiv spürt und einmal schaut, was möchte sich zeigen, gerade zum Jahreswechsel, wo man ja dann ins neue Jahr gehen, wo man dann vielleicht auch mit neuen Vorsätzen oder so ein bisschen Dinge sagt, das möchte ich nächstes Jahr mehr in mein Leben lassen, dass ich da immer wieder horche und schau, nicht vielleicht unbedingt jetzt meine, meine Wünsche in den Vordergrund stelle, sondern wirklich das große Ganze im Blick habe. Was möchte sich da zeigen? Also, ganz ein schöner Ansatz. Das hast du jetzt Schärfenpunkte gemacht. <lacht> und das mit den Räuchern, also, das heißt, du räucherst am 24. und dann auch noch? Oder bist du allgemein, hast du viel so Räuchermischungen dann bei dir im Haus, die du regelmäßig entzündest oder das dann weniger?
1: Von meinen Vorgehensweisen, also meistens der 24.,
0: manchmal auch schon der 21. oder ganz ein
1: anderer Tag. Ich räuchere dann wirklich mit dieser reinigenden Mischung das ganze Haus wirklich gründlich aus. Da darf der Raucherinnen stehen und dann wird bewusst gelüftet. Und dieser Rauch, der verbindet sie mit allem, was ähm, dichte Energien sind. Es kann auch mal schlechte Gedanken sein, ähm, einmal eine Angst oder aber äh, Wut. Oder alles, was dichte Energie ich hereingebracht habe, Besucher hereingebracht haben ähm, alles, was sie da irgendwie gesammelt hat und es darf dann bewusst raus, da mache ich dann alle Fenster auf, es wird gestoßgelüftet und danach wird wieder eingeheizt darinnen, damit es nicht wieder also dass das wieder warm wird und ich mache dann immer eine Segnungsräucherung noch, die was ich immer individuell zusammenstelle. Die ist auch nie jedes Jahr gleich. Es sind oft Sonnenkräuter drin wie Johanniskraut oder Alant oder auch was Mütterliches so wie Fichtenharz. Es sind einfach wohltuende, wärmende Kräuter dann. Und die gebe ich dann einfach mit dem Wunsch auf die Kohle, dass da einfach alle in Gesundheit und Wohlbefinden wieder ein gutes Jahr verbringen dürfen und dass ganz viele tolle, wunderbare Dinge passieren dürfen. Und äh, verräuchere das dann nur mehr nur impulsmäßig, weil ähm, jetzt. Weihrauch oder Harze riechen auf der Kohle noch relativ gut, aber viele feine Kräuter, wenn man die zu lange auf der Kohle hat, dann entwickeln sie einen verbrannten Duft. Also, das ist wirklich nur ein kurzes räuchern und wieder runter von, von der Kohle und äh, dass dieser Wunsch dann einfach sie im ganzen Haus ausbreiten darf und dieser Duft dann auch im Haus bleiben darf. Also, das ist so meine Vorgehensweise, aber ich habe das nicht strikt oder dass das ein striktes Ritual ist, sondern das. Kann ein Jahr so sein und das nächste Jahr vielleicht wieder anders oder mal ganz ausgelassen, sein, äh, ausgelassen werden oder dass ich mir sogar nur ein Stöfchen aufstelle und da eine Räuchermischung drauf verräuchere. Also die Mischungen verwende ich hauptsächlich für solche Räucherstöfchen. Mhm. Da habe ich eh mit meiner Bekannten ein Buch drüber geschrieben, wie man so Räucherstöfchen richtig verwendet. Äh, für mich ist die Kohle eher eben wirklich eine Raunechte zum Reinigen Räuchern, zum rituellen Räuchern. Und das Töfchen ist dann eher so zum Wohlbefinden und eher wie Aromatherapie
0: ein bisschen mhm. in die Richtung. Sehr schön. Und vielleicht zum, zum Schluss kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen, warum die Raunächte? Warum gerade zu diesem Zeitpunkt des Jahres überhaupt diese, äh, ja, man sagt da wieder, ist die Energie so offen mhm. und was hat es mit dem auf sich?
1: Also da gibt es auch verschiedene Zugänge. Äh, man sagt, das Mondjahr zum Beispiel 354 Tage und das Sonnenjahr 365 Tage. Und dazwischen liegen dann elf Tage, zwölf Nächte. Die, was man sagt, das ist geschenkte Zeit. Also das ist die Zeit außerhalb der Zeit. Und äh, es ist so, dass eben zur Wintersonnenwende ja kurz die Sonne scheinbar stillsteht und äh, die, die Tage auch kurz, das Gefühl ist, es wird dann nicht mehr länger. Also es ist wirklich die, die dunkelste, längste Nacht und der kürzeste Tag. Man kann sich ja vorstellen, in früheren Generationen, man hat sich ja zurückgezogen. Es hat ganz viel Brauchtum rund um die rauhnächte gegeben. Man hat auch versucht, mit dem eigenen Tun das weitere Schicksal positiv zu beeinflussen. So hat es geheißen, die Spinnräder müssen stillstehen, die Kinder müssen leise sein, es darf kein Glücksspiel nicht durchgeführt werden. Nach Einbruch der Dunkelheit sollte man immer raus, weil die wilde Jagd, über den Himmel zieht. Da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Geschichten und ganz viel Brauchtum. Und man hat einfach versucht, mit dem eigenen Handeln eben das alles in eine positive Richtung zu bringen und auch ein bisschen sich vorzubereiten auf das neue Jahr. Und es war immer so ein bisschen eine stille Zeit, eine Zeit des Geschichtenerzählens, des Zusammenkommens, des äh, altes, ähm, Wissen wieder mündlich weiterzugeben und man kann sich vorstellen, die sind natürlich ohne Strom in ihren Häusern gesessen, der Wind hat draußen wahrscheinlich um die Häuser ähm, ja, getobt und äh, man hat sie da versucht, das irgendwie so stimmig zu machen, äh, mit verschiedensten Regeln, Brauchtum, was auch immer, äh, damit man gut durch diese so dunkle, so stille und auch vielleicht beängstigende Zeit gut durchkommt. Und äh, man spürt aber von der Energie her, dass auch irgendwie die, die Bereiche zwischen den Welten ein bisschen dünner sind. Das ist, klingt das vielleicht ein bisschen spirituell, aber es gibt immer wieder so, ähm, so Zeitpunkte im, im Jahresverlauf, wo diese zwei Welten vielleicht ein bisschen enger beieinander liegen. Aber es ist natürlich einfach diese dunklen Nächte und dieses... Uh, eher auf sich selbst mehr reduziert zu sein, uh, dass die Zeit auch einfach sehr,
0: sehr besonders macht. Also ganz schön, vielleicht schließen wir mit dem nochmal ab, was du vorhin gesagt hast, diese geschenkte Zeit, weil diese Tage der Mondphasen und der, der uh, des Jahreskreises sozusagen, ja uh, diese elf Tage bzw. zwölf Nächte dann sozusagen als geschenkte Zeit, hast du das vorhin bezeichnet, ähm, dass wir diese Zeit auch wirklich ganz intensiv nutzen und wenn man diese als geschenkte Zeit sehen würde, dann, also ich finde, das äh, setzt noch mehr ganz eine besondere Energie frei, wo man sagt, das ist ja geschenkte Zeit, geschenkte Tage, die man wirklich dazu bewusst nutzen kann, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen und einmal Ende zu halten. Das ist ja das auch, was ich immer so. Ähm, verbreite diese, dieses dieses ruhig werden, dieses Stillwerden, dieses zu sich finden. Und natürlich, es wird alles von dir verlinkt in der Beschreibung unten, deine Bücher, die du geschrieben hast, auch deine Homepage werde ich versuchen, das zu verlinken, dann kann man sich natürlich auch gerne bei dir wahrscheinlich melden und du gibst da auch gerne Impulse oder du machst ja auch Vorträge und man kann sie da gerne mit dir natürlich in Verbindung setzen, wenn man da näheres Interesse hat.
1: Ja, sehr gerne. Also ich mache Räucherseminare, also dieses Jahr natürlich nicht mehr und äh, helfe auch beim Zusammenstellen von Räuchermischungen oder verkaufe auch Räuchermischungen mhm.
0: und begleite da gerne, wann da natürlich ein Wunsch besteht. Sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für, diesen, für diese tollen Informationen und für dieses Eintauchen in diese Welt der Raunächte. Und ja, euch wünsche ich noch eine wunderschöne Adventzeit jetzt bis Weihnachten und äh, wir werden uns vielleicht dazwischen noch einmal hören und sonst einen schönen Jahreswechsel und genießt diese Zeit der zwölf geschenkten Tage, die wir da dazwischen haben, der zwölf Nächte und äh, genießt diese Zeit ganz besonders.